0: Mis hermanos en el Señor Jesucristo, gracias a Dios, gracias a Dios por este nuevo día en que nos concede el privilegio de participar hablando, reflexionando sobre su Hijo amado Jesucristo. Esperamos ser una bendición las cosas que el Señor Jesús hizo, las cosas que Jesús dijo en esta preciosa ruta ministerial de la que hemos estado hablando muy bien mis hermanos pues eh, Dios bendiga a nuestros hermanos de, que participan haciendo posible esta transmisión y retransmisión nuestro hermano Isaí, nuestro hermano eh, Gamaliel de la ciudad de Nueva York que Dios me los bendiga y a todos ustedes que son tan generosos y nos acompañan para poder disfrutar, verdaderamente disfrutar cómo es que el Señor Jesús nos visitó, las cosas que hizo entre nosotros y la obra tan gloriosa, eterna, por la cual nos dio redención también, redención eterna. Muy bien, pues usted sabe, venimos, venimos precisamente de allá de, de aquel encuentro con Nicodemo, y ahora nos dirigimos a lo, a lo que sucedió Después de que el Señor Jesús ha salido de allá de Jerusalén Que es el encuentro con una mujer extraordinaria, astuta, perspicaz eh, A quien el Señor Jesús la llenó de bienes espirituales Desbordó en ella eh, cosas impresionantes, secretos preciosos Así que, ¿qué les parece, mis hermanos, si vamos de una buena vez al pasaje que encontramos en el capítulo 4 del Evangelio de, de Juan? Dice lo siguiente, dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea, <coughs> y era menester que pasase por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar. Junto a la heredad que Jacob dio a José, su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dice, dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y díjole, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió, y sus hijos, y sus ganados? Respondió Jesús y díjole, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, «Para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer dice, «Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla». Jesús le dice, «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo, «No tengo marido». Dícele Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dícele la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dicele Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren Maravillosa, preciosa conversación, extraordinaria. Muy bien, pues entonces debo decir que después de aquella Pascua en la que el Señor Jesús limpió el templo sacó a los vendedores, a quienes, diré, no los acusó de vender, sino en dónde vendían, dentro del templo. Quienes, por cierto, no se salvaron que los llamara ladrones. Eso implica, desde luego, que los precios los manejaban en un abuso a la gente que era un pues que era un comercio cautivo la verdad de las cosas se dio pues después de eso aquella charla con Nicodemo dice el evangelio de Juan 3:22 que vino con sus discípulos a la tierra de Judea y Juan hace énfasis que era cerca de donde Juan bautizaba volvemos un poco Después de haber limpiado el templo, hablado con Nicodemo, ahora tenemos esta nueva historia. Y dice que salió y se fue cerca donde Juan bautizaba. Ahora, los discípulos de Jesús bautizaban. Jesús estaba con ellos, aunque Jesús, dice Juan, no bautizaba. En el mismo evangelio, en el verso 2 del capítulo 4... Juan aclara eso, Jesús no bautizaba, solo sus discípulos. Pero los fariseos pasaron por alto esa precisión. Note usted, desde el principio ya estaban vigilándolo, observándolo y buscando ocasión contra él. Y vieron la oportunidad de abrir un conflicto de competencia. Entre Juan y Jesús. ¿Sí? Quisieron poner en conflicto a Juan con Jesús. Y le hacen llegar a Juan una versión distorsionada y modificada de los hechos. Según el capítulo 3, versículo 26. Le dicen, mire, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, He aquí que bautiza y le marcan insidiosamente y todos vienen a él. Esperaban despertar en Juan un sentimiento de competencia, de celo. Pero mis hermanos, qué lección para todos los predicadores. Juan era un predicador maduro, de esos que se sienten seguros de sí mismo. Es la clase de hombres de Dios en quienes la intriga, mis hermanos, no prospera. Dios nos dé muchos hombres de estos. Porque si esta generación tiene una, una singularidad, es la competencia. Y Juan contesta con aplomo. Ustedes mismos... ¿Me sois testigos? ¿Ustedes que vienen a decirme esta versión son testigos que dije, yo no soy el Cristo? Yo solamente dije que era el amigo que se alegraba en la fiesta del amigo. Que el dueño de la fiesta era el esposo. Que yo solo soy su amigo. Esta, señores, no es mi fiesta pero me alegra mucho que esté resultando. Y luego hace una conclusión extraordinaria que lo dejó con la boca cerrada. A él conviene crecer, a mí, a mí menguar, que él se vaya más y yo venga menos. No hay duda, no hay duda que Juan sabía quién era como ministro. El que viene de arriba sobre todos es... Y yo estoy pensando en Juan como verdaderamente era un apaguafuegos del infierno este Juan. Y nos da una lección ministerial que la intriga no prospera entre ministros si cada ministro sabemos lo que somos, a qué nos llamaron y lo que estamos haciendo. ¿Habrá otros mucho mejores que nosotros? Siempre lo, has, lo he dicho, siempre yo evito caer en, en el síndrome de Elías que llegó a pensar, ¿solo yo quedo? ¿Yo soy el único hombre de Dios que queda? Que el Señor, que Dios lo sacó del error y, y le diría, no, Juan, algo como dice la gente comúnmente, no está, no está yo para que te lo diga ni, ni para contártelo. Pero te voy a decir esto, hay siete mil que no han doblegado la rodilla. Conviene pensar que hay muchos hombres de Dios que cada quien hace su propia aportación al reino de los cielos. Y alegrémonos con hacer el trabajo lo mejor que nosotros podamos, aunque haya otros mucho mejores. Gloria a Dios. Así que Juan nos da una lección ministerial que la intriga no prospera entre ministros que saben lo que están haciendo. Mis hermanos, pero aunque Juan hizo las cosas de manera... Sí, mire el detalle que Jesús tuvo con él, que yo lo veo admirado, maravillado de mi Señor, y digo, una verdadera cortesía ministerial que el Señor Jesús tuvo con él. Pues dice el, el capítulo 4, versículo 1 al 3, como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque él no bautizaba, Jesús se retiró de allí, se fue de, de estar cerca de Juan, dejó Judea, dice, y se fue otra vez a Galilea. Pero ahora, déjeme decirle, puede ser que usted piense, hermano Ramos, pero ¿para qué está contando esos incidentes? Háblenos de la mujer de Samaria. De esos, eso es lo que estoy haciendo. Es que resulta que para mí es aquí donde empieza la historia de la mujer de Samaria. Pues dice el capítulo 4, versículo 3, que salió de Judea. Y se fue otra vez a Galilea. Pero que en esa ruta quedaba la región de Samaria. Nada más que a mí me intriga mucho el versículo 4. Dice, y era necesario que pasara por Samaria. Y entonces yo digo, ¿necesario? ¿Necesario por qué? ¿Acaso era la ruta más corta? Bueno... Aceptando si fuera solo eso, no justificaba eso de ser necesario pasar por Samaria. Sin embargo, espéreme, el conocimiento de la escritura y la doctrina me, me hace ver las cosas desde otras perspectivas. Y es esta. Si nuestra salvación es algo que Dios conoció desde el delante de la fundación del mundo, desde la misma eternidad, como lo dice Pablo a los Efesios y lo dice Pedro en sus cartas. Hoy entonces, nuestra salvación no sucede por una casualidad, sino que es un acto deliberado de Dios. Es decir, es el buen pastor buscando sus ovejas. Alabado sea Dios. Y esa mujer de Samaria, evidentemente era conocida de Dios desde la misma eternidad, no era una desconocida. Y si es el caso de dar salvación a esta mujer, pues entonces queda muy justificado eso de que era necesario que pasara por Samaria. Nuestra salvación, mis queridos hermanos, alegrese, hunde sus raíces en la eternidad misma. Yo lo digo, mi salvación se hizo visible el año de 1962. Sí, 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 pero no fue ese año del 62 donde mi salvación fue diseñada por Dios. De ninguna manera. Me pensaron desde la misma eternidad. Me conocieron desde la misma eternidad. Él es antiguamente mi Dios, entonces, siendo así, pues somos viejos conocidos de Dios. ¿No le sabe rico esto, hermano? Viejos conocidos de Dios. Y es, es nuestro Salvador desde tiempo eterno. Entonces, aquella mujer era una antigua conocida de Dios. En, y ese encuentro del que nos ocuparemos esta mañana no fue casual. Así que entremos en esta historia está, se involucra un viejo pozo de aguas vivas que, si estoy en lo cierto, andaba por los 1,800 años de edad para esas fechas. El pozo de Jacob, allí se dio el encuentro. Y así que yo digo, el escenario era inmejorable. Pues le daría la salvación a aquella mujer, le daría esa vida eterna que es como una fuente de agua viva donde decir agua viva mis hermanos hay que entenderlo como agua que salta que borbotea que brota a la dios no agua estancada daría esa, a esa mujer algo más duradero que el pozo de jacob el verso 6 dice que está allí la fuente de Jacob, que aún existe y tiene cerca de 32 metros de profundidad. Para el día de hoy tendría 3,800 años de edad aproximadamente, aproximadamente digo, y aún entrega su agua. ¿Qué lugar para hablar de lo que Jesús da? ¿Qué lugar para? para hablar de que lo que da Jesús es inagotable, que ese pozo de Jacob. Y dice Juan que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Y era como la hora sexta, mediodía, mis hermanos, cuando el calor está en su apogeo, cuando nadie quiere salir, nadie quiere caminar, y Jesús se sentó, cansado del camino. Fatigado, probando esto, su humanidad, pues a, a esa hora llegó una mujer a la que conocemos como la Samaritana. Mujer preciosa, perspicaz, astuta. Tengo una buena opinión de esa mujer. De una aldea, de la provincia, de, de una aldea llamada Sicar, o Ciudad si llamada Sicar, de la provincia de Samaria. Y dice el verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y yo digo, ¿por qué venir hasta acá y a esa hora del día? Algunos dicen que el motivo era la calidad del agua. No lo dudo, porque incluso de esa agua se alarde ante Jesús. Le dijo, nuestro padre Jacob nos dio este pozo de aguas vivas. Otros dicen que vino por ser un lugar de legendario. Bueno, pues todo eso no serían más que buenos motivos, pero no es de gran importancia. Pero, ¿venir a mediodía? Y es más, no parece que fueran muchos a ese lugar y a esa hora. Sin embargo, mis hermanos del auditorio, sigamos esta historia. Dejemos eso. Lo que interesa es que Jesús... Escogió ese lugar, y ese lugar escogió a aquella mujer. Cuando nos vamos encontrando con nuestra salvación, suceden muchas cosas que parecen casualidades. De tal manera que a la misma hora debió sacar del pozo agua fresca, deliciosa. Y es justo cuando Jesús abre la conversación con ella y le dice... Dame de beber, mujer, dame de beber. Pero hay un detalle, mis hermanos, y es muy cierto. Jesús no traía con qué sacar el agua. ¿O acaso también sería un acto deliberado el no traer con qué? Pues para qué pedir si Él hubiera traído con qué sacarlo. Pero debo hacernos tra algo. Sus discípulos, por otro lado, se habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Jesús le dijo, vaya, algo así como, no regresen pronto. ¿Y eso qué dirá usted? Yo digo, de nuevo, no fue una coincidencia, mis hermanos. Vea usted la delicadeza de nuestro querido Salvador para tratar con la vida íntima de la gente. Yo lo veo como un gran detalle de delicadeza del Señor Jesús. porque no iba a descubrir delante de los demás la vida íntima de aquella mujer? No se alegra, no da un gloria a Dios. Vea usted los detalles finos del Señor Jesús. Y dice a la mujer, dame de beber. Aquella mujer, por supuesto, voltearía a ver a ese hombre y vio en él a un mero judío y asombrada pero muy atrevida mujer le reprocha como, como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana los judíos en verdad sentían un profundo desprecio por los samaritanos ¿Cómo es que te olvidas de tu odio hacia nosotros y me pides agua? Interesante, brava mujer. Dio un asalto sobre Jesús. Algunos intérpretes dicen que era una ironía. Como si dijera, no hay duda que cuando un judío está cansado y tiene sed, hasta un judío se humilla y le pide beber a una mujer samaritana. Yo en lo personal, mis hermanos, no creo que era una ironía. Sus palabras eran palabras más que de sorpresa. Y de sorpresa digo porque por el tono del Señor Jesús. Una voz de respeto con que el Salvador le hizo aquella súplica a esa mujer le estaba resultando una sorpresa. No hay duda, el amor del Señor Jesús, el amor de Dios, estará siempre por encima de toda mezquindad. Buen Dios, buen Salvador tenemos. Pero si eso era así, ¿quién era este judío que la trataba con semejante delicadeza? Hermanos, Dejemos eso de lado. Lo cierto es que pidió agua de beber. Y esa precisamente, esa agua, ese pozo, ese incidente, ese encuentro, no era más que la ruta eterna de Dios para llenar a esa mujer de bienes espirituales, para darle a su hija una salvación que tenía para ella desde la misma eternidad porque en la eternidad el diseñaron nuestra salvación mis hermanos le pusieron nombre y cuando se llegó la fecha la mía por ejemplo la diseñaron desde la eternidad la suya también pero cuando llegó el año del 62 1962 no se la entregaron a otro me la entregaron a mí era una salvación diseñada con precisión. Estaba mi nombre, alabado sea Dios. De tal manera, lo cierto es que al hacerse esa petición, despertó el interés de esa mujer. Interés que el Señor Jesús se encarga de avivar. Porque el Señor le habla de lo que Él llama el don de Dios. Le dice, si conocieseis el don de Dios, una, ¿y quién es el que te pide? Dos, ella no sabía cuál era el don de Dios, porque no sabía siquiera quién era el que le hablaba. Por eso le dijo, si supieras, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide? Ella no sabía que estaba hablando con el Dios eterno que se había hecho hombre, con el verbo que se había hecho carne y que habitaba entre nosotros. Privilegio de privilegio nuestra salvación. Lo que usted tiene, no lo pierda porque es un regalo eterno. Entonces, la que estaría pidiendo sería, tú le dijo, y se lo dice, tú pedirías de él. Y Él te daría agua viva. Esto es para usted. Pídale y Él le dará. Porque Él se comprometió a hacerlo. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy por los siglos. Y sus palabras no son cambiantes. Pero ¿sabe qué pienso yo con esta expresión? Tú pide a, y yo te daré agua viva. Jesús le está dando una brillante idea a la mujer. Le está dando la sugerencia de qué cosa le convenía pedir. Pide agua viva. No esté pensando en pedir una bienes materiales. Piensa en su alma esta mañana. Jesús dijo, pide esto, agua viva. Esa que sacia la sed moral y espiritual de la vida. Asombrada la mujer le oía. Y sin interés se disparó a lo más alto. No hay duda, mis hermanos. Sigamos atentamente esta conversación. Jesús la estaba sacando de su vida oscura y tediosa a una vida saludable que jamás había conocido. Cosa muy cierta. Si hombres y mujeres, si ustedes esta mañana supieran nuestros amigos que no conocen a Cristo, ¿quién es Jesús?, de sus corazones saldría esta plegaria, dame esa salvación que cambia la vida. Pero hasta aquí, ella seguía pensando en el agua del pozo de Jacob, pero empieza a verse como una mujer que sabe pensar. Le digo que es una mujer interesante, perspicaz, y le dice dos cosas muy razonables. Si Jesús estuviera hablando del agua de aquel pozo, ella le dijo, no tienes con qué sacarla, no tienes medios para sacar el agua y además el pozo es hondo. Y la tercera cuestión, ¿o acaso hay por aquí otra fuente de agua que yo no conozca? ¿De dónde pues tienes el agua? No te ese de dónde, pues. Es decir, si no tienes con qué sacar el agua de este pozo, menos vas a tener agua que ofrecerme. Ella seguía pensando en el agua del pozo de Jacob, la que brotaba de esa fuente de Jacob. ¡Ilustre pozo! Pero... La mujer estaba ante un pozo más ilustre y glorioso. Sin embargo, ¿acaso podemos pedirle tanto a esta mujer a estas alturas? Sin embargo, el Señor empieza a cautivar su alma, cautivar su vida. Y esta mujer empieza a percibir algo. Sin embargo, sigue oyendo, oyendo a ese judío con mucha cautela intrigada con eso de que si tú supieras quién es el que te pide. Hermano, ¿cuántas veces habría oído a esa mujer si supieras quién soy yo y le habían resultado un fraude? Ustedes saben, mis hermanos, el clásico que no sabes quién soy pero la historia, gozosamente lo digo, la historia y la experiencia ha probado que Jesús no es un fraude jamás, que Él es fiel, que Él no falla. Pero ella veía solo a un hombre del que no debía esperar nada. Sus experiencias no habían sido agradables con los hombres. Pero era una mujer decidida, inteligente, y atrevida. Y precisamente con ese atrevimiento busca acabar con esa conversación. Porque yo no pienso que no dejó de padecerle que aquel judío le estaba diciendo cosas extravagantes. Y lo enfrenta. Y le dice que eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebió él y sus hijos y sus ganados? ¡Qué pregunta tan extraordinaria! ¡Dime quién eres! Aunque voy a hacerle una precisión a ustedes, mis hermanos, el Señor Jesús no trató de demostrarle que él era más, de, más que Jacob, como ciertamente lo es. Sin embargo, le dijo que sí era superior a Jacob sin decírselo. Porque le dijo, el que viere de este pozo volverá a tener sed. Pero el agua que yo le daré, esa no, esa saltará para vida eterna. ¿Acaso no le estaba diciendo sutilmente que lo que él daba era mejor que lo que daba Jacob? Que lo que ofrecía Jacob, porque él era mejor que Jacob. <risa> Pero aún nuestro padre, dice la mujer, ¿qué hizo este pozo? Sacó agua de este pozo porque tenía con que sacarla. ¿Cómo piensas darme esta agua sin tener que sacarla? ¿Acaso por un milagro? ¿Eres tú mayor o mejor que nuestro padre Jacob? ¿Tienes más jerarquía que él? Esa mujer en realidad se lanzó sobre Jesús con una lógica poderosa. ¿Me ofreces acaso agua mejor que esta? Sin duda pensó. Este judío, como también es hijo de Jacob y le tienen un gran respeto, tendrá que decirme que no. Pues ningún judío se atrevería a decir que era superior a Jacob. Así que yo puedo sentir cómo Jesús, déjeme decirle esto, yo puedo imaginarme cómo el Señor Jesús estaba disfrutando las embestidas razonables de aquella mujer. Y sin que lo diga la Escritura, yo quiero decirlo, que en cada embestida emocionado el Señor Jesús diría en su alma, así se hace, hija, así se hace, córrate. Corra tras su salvación, alabado sea Dios. Corra tras su salvación, que ya casi la tiene en sus manos. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Mire qué hizo. No entró a discutir su jerarquía frente a Jacob. Decide mejor llevar a esa mujer a lo que sí era de trascendencia de importancia eterna y le hace una afirmación es decir, evitó las discusiones estériles que calentaban el ánimo, el estado de ánimo de la gente le hizo una afirmación, dije, que su agua sí, que su agua era mejor que la del pozo de Jacob pues le dice abiertamente, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed ¡Qué mensaje tan extraordinario! Son cosas de satisfacción temporal, dijo. El que beba de esta agua se sacia y vuelve a tener sed otra vez y tiene que volver otra vez a tomar esta agua. Sus efectos pasan pronto y la sed vuelve, mujer. Así que mi amigo que me escucha esta mañana, la idea que el Señor está presentando es extraordinaria. Usted puede saciarse, si dice usted que así es, de cosas y goces materiales, temporales. Y hasta puede usted sentirse satisfecho, henchir su pecho de satisfacción. Pero será por poco tiempo esa satisfacción. Se sentirá de nuevo seco, vacío, con necesidad. Y usted tendrá que sacar... Buscar lo mismo con los mismos resultados. En realidad se estará usted moviendo en un círculo vicioso. En un círculo de supuesta satisfacción a la necesidad de, sus alma, de su alma. Así que Jesús está haciendo allí con ella todo un despliegue de ingeniería salvadora. Estoy emocionado con esta, este encuentro, esta entrevista inteligente de altura. Y la verdad es que a estas alturas de la conversación, ella se muestra muy interesada. Y Jesús le dice, más el agua, más el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Esto fue el empujón fuerte, el Espíritu Santo cargando sobre ella, Jesús con su palabra. Y es cuando ella toma la decisión y dice en el versículo 15, que le dice, Señor, dame de esta agua, alabado sea Dios, ha pedido, pero está pidiendo de acuerdo a la sugerencia que el Señor Jesús le hizo. Y hemos dicho, la razón es que la iniciativa es de Dios, nuestra salvación, no es iniciativa nuestra, no es idea nuestra, son ideas del Salvador. Y esta mujer, tomando la idea, la sugerencia que Jesús le hizo, pide agua viva. Es que ella ahora le dice, dame pues esta agua. Y se cumple, tú pedirías le dijo Jesús y Él te daría. Y yo espero eso para usted esta mañana. Que usted pida esa fuente de vida eterna, ese cambio en su vida y Él le dará. Pero antes de darle esa vida, porque era el momento cuando venía la salvación sobre ella. Pero es ese momento cuando sabiamente el Señor la lleva a donde todo hombre y toda mujer en todos los tiempos y esta mañana deben ser llevados antes de que reciban la salvación. Ella ahora solo pensaba en eso. El que bebiere, sí, antes de recibir la salvación. El Señor Jesús la tenía que confrontar primero con su pecado. El que bebiera esta agua antes de darle esa vida, el Señor la confronta con sus pecados para que entonces ella pudiera recibir la salvación. Nadie, nadie puede recibir esa salvación si no es confrontado con su pecado. Dame esa agua. Qué significa la seguridad que se tiene en la vida de pecado, jamás volverá. No tendrá usted que correr en busca de otra satisfacción, porque será usted una fuente que salte para vida eterna. Dijo un hombre del antiguo tiempo: Dios entró en mi mente más dulce que todo placer, más alto que todo honor, y el Temor por mis pecados no ha vuelto jamás. Jesús ha impresionado el alma de esta mujer y convencida le dice, dame esa agua para que no tengas sed. Pero es entonces cuando el Señor la toma para confrontarla, llevarla a lo que tiene que hacer todo hombre y mujer antes de recibir perdón y salvación y esa vida eterna a reconocer sus pecados. Y Jesús toca uno de sus fibras más íntimas. Su, fi, su vida privada. Y le dice, ve y ama a tu marido. <coughs> Ella no esperaría eso. Ve y ama a tu marido y vengan acá. Para mí sería, vengan los dos para darles esta agua de vida eterna. Es cuando esta mujer hace un alto... Y algunos dijeron que astutamente buscaría las evasivas. Algunas veces las gentes buscan la manera de evadir su pecado, su condición. Esa mujer astuta diría Ah, no, mi vida privada es mi vida privada. Mi vida privada es intocable. ¿Cómo la voy a poner ante ante medio mundo? Y buscando evadir esa cuestión dice, no tengo marido, alabado sea Dios, no tengo marido, ¿qué quieres ver? De tal manera que el Señor Jesús le diría, muy cierto lo que has dicho, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Algo así como es lo que hoy se dice, no estoy casada, pero es mi pareja mi vida privada. Y ella se queda sorprendida y le diría, me parece que eres profeta. Allí nos vamos a quedar en esta ocasión y disfrutar de esta enseñanza y nos preparamos para un segundo mensaje de esta charla de vida eterna. Padre eterno, yo te ruego que tu Hijo Jesucristo sea glorificado ensalzado Y yo predico siempre con una idea en mi alma que tú la conoces, para que la gente se enamore de tu Hijo amado Jesucristo. Permite que tu Espíritu Santo me apoye, de tal manera que estas versiones de tu Hijo Jesucristo, que vamos a ir viendo en su ruta ministerial, en su paso entre nosotros, que va dejando bendiciones eternas, la gente te ame, se enamore, levante sus ojos al cielo y la esperanza de aquellos que están desanimados y en quienes su, su fe y su confianza en Cristo empieza a declinar, Señor, que sean restaurados. Por Cristo Jesús, el Señor nuestro. Dios les bendiga, mis hermanos, hermano Isaí. Tome usted entonces ahora la palabra. Amén.